0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Que o Espírito de Deus abra o seu entendimento para que você entenda a sua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Aqueles que aceitaram, creram e obedeceram as palavras do Deus vivo, os ensinamentos do Senhor Jesus, provaram da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque as suas vidas foram transformadas. Deus quer que você prove da sua boa, perfeita e agradável vontade, para que a sua vida também seja transformada. Você que está aí agora, viciado, escravizado por um vício, seja ele qual for, desenganado por uma doença incurável ou uma doença que nem diagnosticada foi. Você que está pensando, inclusive, no suicídio por causa da dor que você está sentindo, da traição, do abandono, e você que está desanimado, sem perspectiva de vida por causa de uma dívida impagável. Você não tem nem para o básico. Preste atenção nas palavras do Senhor Jesus. Ele vai falar com você aí, agora, não importa o lugar, não importa quem você é, famoso ou anônimo, rico ou pobre, tenha sido você uma pessoa boa ou má, Jesus vai lhe falar agora. Acompanhe aí. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Disse ele, eu sou... A videira, vós as varas, os ramos da videira. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Leia voz alta, por favor. Porque sem mim, nada podeis fazer. Aqui está a resposta para você religioso, para você ateu, para você, anônimo ou famoso? Aqui está a resposta para você que dizia, Bispo, Deus, perguntava a sua esposa, seus filhos, colegas de trabalho, funcionários, por que a minha vida não faz sentido? Por que para mim tudo dá errado? Por que eu dou dois passos para frente e quatro passos para trás? Por que tudo que eu levei anos para conquistar, eu perdi em meses, em semanas? A resposta de você não ter paz, de você não se sentir realizado, feliz, é o fato de você não estar na videira. Jesus é a videira. E ele afirmou no início deste capítulo, você pode depois averiguar, no versículo 1, que ele é a videira verdadeira. Então, há videiras por aí. <risos> há muitas árvores, melhor dizendo, por aí, dizendo, olha, agregue-se a mim, creia em mim, siga os meus rituais, a minha filosofia, se sujeite às minhas tradições, às minhas normas e você vai dar fruto, você vai ser feliz, você vai ser saudável, você vai ser realizado sentimentalmente, você vai ser bem-sucedido economicamente. E essas pessoas se agregam a ensinamentos, filosofias, tradições, religiões ou à incredulidade e as suas vidas não dão fruto daqui. Tá Nós somos como uma vara que depende diretamente da videira. A vara não tem vida por si se não estiver ligada à árvore. Jesus é a árvore, a árvore da vida, que nos conecta ao Pai, que nos faz ter vida com Deus, não com religião, não com denominação, não com filosofias ou tradições mas com o Criador, que sabe das nossas necessidades. E a maior necessidade que o ser humano tem reside na sua alma. É a sua alma que sente tristeza, é a sua alma que sente medo, é a sua alma que duvida, é a sua alma que está angustiada, é a sua alma que se sente depressiva, é a sua alma. E ela clamou, suspirou por socorro e Deus está falando para você aí agora se você estiver em mim eu vou estar em você quer dizer, você não vai estar só não importa quem é você ou quantos erros você tenha cometido se você estiver em mim, eu vou estar em você disse ele quem está em mim mas bispo, como é que eu posso estar em Jesus se Jesus existiu há dois mil anos atrás e morreu mas ele ressuscitou ascendeu aos céus, mas enviou o Espírito Santo, que mandou que eu lhe dissesse. Escute, católico, judeu, espírita, muçulmano, escute, testemunha de Jeová, eu estou falando com você, budista, você. Você que diz, bispo, como que eu posso me conectar com Jesus se ele morreu? Mas ele ressuscitou e enviou o Espírito Santo. E é por isso que você está nos acompanhando agora, diretamente do Templo de Salomão, com esta meditação nas palavras do Senhor Jesus, que afirma, esse dá muito fruto. Quando a gente está em Jesus, quando a gente aceita a Palavra de Deus, respondendo à pergunta, como eu posso estar em Jesus, se Ele é Espírito, quando eu obedeço a Sua Palavra, quando eu provo esta Palavra, quando eu obedeço esta Palavra, quando eu vou... A Ele em oração, seja no lugar que for, no hospital, seja no carro, no presídio, não importa o lugar. Quando você e eu vamos a Ele em oração e falamos realmente o que estamos sentindo na alma, sabe rasgamos a nossa alma e colocamos para fora a angústia, o medo, a dúvida, a depressão, a raiva, a ansiedade, as necessidades que ninguém pode atendê-las. Nem o governo, nem a família, nem as religiões, nem os políticos, os livros, Deus atende. E então Ele diz assim, esse dá muito fruto. Esse fruto aqui é o Espírito de Deus, que faz você ter a paz de uma consciência limpa, a paz na sua alma, a certeza da salvação, o primeiro fruto do Espírito Santo, né? a paz, a alegria... O amor, o domínio próprio, a perseverança, a definição, a coragem, a longaminidade e os frutos do Espírito de Deus que faz com que a nossa alma esteja bem alimentada, forte para as lutas, para os desafios que surgem nesta vida e que sempre teremos. Jesus, então, conclui dizendo porque sem mim nada podeis fazer. Está aí. Porque sem mim nada podeis fazer. Aí está a resposta à sua pergunta. Por que, que eu não consigo ser feliz? Por que, que eu não consigo ser uma pessoa realizada? Por que, que eu não tenho paz? Eu não tenho disposição para lutar? Eu não sei lidar com os problemas? Eu não sei sabe, concluir o que eu inicio? Tudo que eu inicio eu desisto. Eu paro no meio do caminho. Por quê? Porque eu não tenho razão de viver? Porque você não está nele. E sem Jesus você não pode. Não há como você, sem Jesus, ser o esposo, o pai, o filho, o cidadão, o cristão que você quer ser, que você precisa ser, que a sua alma diz aí no seu íntimo, você tem que ser assim, para o seu próprio bem, não por imposição, mas pela necessidade da alma. Meu amigo, aceite essas palavras, elas não são da igreja, ou da religião, ou do homem, mas sim daquele que deu a vida pela sua alma, Jesus. Sem mim nada podeis fazer. O contrário é, comigo você pode tudo, comigo você vai arrebentar, você vai ter paz na sua alma, e você vai ser a esposa, o esposo, o filho, o pai, você vai ser o cristão que você deve ser e será então feliz de verdade, porque a sua felicidade não vai depender de pessoas, de coisas, mas sim do seu relacionamento com o Criador. Eu vou provar isso agora. Eu vou provar que esta palavra é verdadeira, através do caso verídico da Érica. Aumente o volume do seu televisor, do seu computador, do seu rádio, receptor e preste atenção porque o caso verídico da Érica prova que sem Jesus não podemos fazer nada. Mas com ele, nós podemos tudo.
2: Meu nome é Erika Galon. Eu cresci numa família onde os meus pais sempre lutaram para me dar o melhor, mas faltou muita é, instrução para nós. Na minha família, tinha muitos casos de pessoas que bebiam muito. Os meus tios, é, o meu avô bebia muito, a ponto de chegar alcoolizado em casa, da minha avó ter que buscar, carregar ele para chegar em casa meus tios alcoólatras mesmo, perdi um tio até mesmo por conta da bebida então era uma coisa assim que carregava na minha família o alcoolismo e aos meus 15 anos eu me tornei mais uma participante disso mais uma na família alcoólatra para minha mãe era um choque porque ela nunca imaginou que eu iria seguir a mesma coisa que toda a família era uma coisa que, triste na nossa família Primeiro ano foi algo assim, normal, uma brincadeira. Ah não, eu bebo quando eu quero, só. Quando tem uma festa eu bebo e... Só que depois desse um ano, já não era mais brincadeira. Depois desse um ano, o meu corpo começou a pedir mais da bebida. Eu bebia de tudo. Eu bebia cerveja, eu bebia é, cachaça, eu bebia vodka, eu bebia vinho e misturava. Eu conseguia beber mais que homem não era assim que era uma coisa até diferente a gente chegava é, em gradados de cerveja a gente tomava numa tarde comprava uma tarde eu conseguia beber um de cerveja chegava a pegar litros em assim, garrafa de cerveja colocar num funil e fazer segundos vamos ver quem consegue em segundos tomar e eu às vezes até ganhava dos homens eu queria ser feliz, mas toda vez que eu tentava com alguma alternativa de ser feliz, eu acabava me frustrando e acabava virando uma bola de neve aquela situação. Cada vez me machucando mais, cada vez me afundando mais, e cada vez me atirando mais naquela situação de vício. Eu bebi tanto que foi até na porta da Igreja Universal, numa foi no carnaval, tirando sarro dali, porque eu não via aquilo como lugar santo. Eu via como mais um... Um estabelecimento, um local, um banco, como as outras pessoas diziam. Sentada ali, eu tinha comprado uma garrafa de vinho, caí, bati a cabeça, tive um traumatismo craniano e em seguida um coma alcoólico. E, só, e eu tinha prometido para os meus pais, eu falei, eu não vou mais beber. Porque a vergonha foi tanta, que eu falei, eu não vou mais beber. Eu, e eu, eu via o, o que eu tinha causado para minha família. Os meus pais sempre lutaram para me dar o melhor e eu estava ali destruindo por conta daquilo. Mas passou alguns meses, lá estava a Erika sentada num bar, bebendo de novo. Para dormir era terrível, muito terror noturno. Eu ia dormir, virava, parecia que tinha alguém do meu lado. Cheguei no, no espiritismo, buscando uma solução, buscando uma resposta para aquilo que eu estava sentindo. E aí chegava lá, um lugar todo escuro, e eu lembro que o primeiro momento que eu fui, tinha um, uma mesa, uma luzinha no canto um choro, uma pessoa no canto chorando e eu fui pra lá pra me sentir melhor mas eu saí pior, me saí mais aterrorizada de tudo que eu tava sentindo e no espiritismo não obtive respostas para aquilo que eu precisava, aquilo que eu queria mas, contrapartida igreja evangélica era assim jamais era riscado de opção ainda mais a igreja universal que é onde eu sentei lá e bebi eu olhava a Igreja Universal como realmente jamais ir lá para ser roubada, é, ser crente. Então, assim, ir para uma igreja evangélica era sem opção. Mas a minha vida estava tão bagunçada, eu estava desesperada, eu precisava de ajuda. E eu fui, e eu estava passando ali pela porta onde um dia eu estava sentada ali me embebedando, mas quando eu passei por aquela porta, tudo mudou. Ali, quando eu entrei por ali, naquele domingo, eu entrei já recebendo paz. Como, como entender que outrora um, um, uma, uma porta onde não me trazia nada, naquele momento foi a porta onde me trouxe paz, que eu tanto busquei. E naquele dia, logo que eu entrei, tudo foi muito maravilhoso, e teve uma palavra que eu saí dali pensando naquela palavra, aquilo me impactou, que era aquele que me serviu, o Pai honrará, e aquilo criou um, um, um desejo em mim, uma incógnita em mim, mas honrar quem? Servir a quem? Como? Como eu vou servir? porque eu achava que Deus era algo que eu não... Como que eu vou me aproximar de Deus? Deus é um homem muito ocupado, que eu... E ali eu vi o pastor falando com Deus. Eu vi o pastor se, levando as pessoas a se aproximarem de Deus. Ele falando, fale com Deus. Eu me senti assim... Maravilhada, porque eu, eu pude chegar em quem eu tanto desejava. Eu pude chegar até Deus. Eu queria paz. O que eu queria era felicidade, eu queria ser amada, que eu não era, não me sentia amada, eu, não, eu me sentia rejeitada, então o que eu pedi para Deus era isso, me dá a sua paz, eu quero, eu quero ser livre, eu quero me libertar disso, me libertar da bebida, me libertar dessas prisões que eu mesma criei, eu mesma fui me trancando diante de tudo. E de fato, naquele dia, eu fui assim, como se tivesse aberto a porta e falado assim, pode sair, Erika, você tá livre. Então ali começou, assim, começou a criar um desejo. Peraí, se no primeiro dia eu já obtive tudo isso, uma alegria, uma libertação interior, o que mais ele pode me dar? E eu fiquei pensando, aquele que me serviu o pai um honrará, então eu comecei ali a sentir o desejo de honrar a Deus e eu estava tão feliz de tudo aquilo que eu estava recebendo de Deus que a bebida já não, não encaixava mais naquilo então eu realmente renunciei tudo aquilo eu arrisquei da minha vida a bebida não precisei de tratamentos até mesmo antes minha mãe já tinha me tentado levar em, em médicos mas aquele momento foi uma decisão, eu não quero mais, e eu queria ser selada, eu queria que ele viesse realmente estar dentro de mim, não só do meu lado, como ele estava ali me guiando, me guardando, mas eu queria de fato o Espírito Santo dentro de mim. Então eu comecei a buscar mais, e aí eu fui, me preparei, coloquei a melhor roupa, fui em jejum, na mesma igreja, onde tudo aconteceu. Sentei no primeiro banco e naquele momento, assim, na hora que eu estava sedenta, para o momento que ia começar a busca. Quando começou a busca, o pastor ele até comentou hoje vai se iniciar a construção do Templo de Salomão. E aí passou a projeção do templo e eu olhei para o templo e falei, Deus, é isso! Eu quero ser como templo! Eu quero ser templo do Senhor! Eu quero que o Senhor venha me usar, assim como o Templo, para que todos, quando verem o Templo, vão ver o Senhor, a glória do Senhor. Eu quero que a minha vida seja para a glória do Senhor. Eu quero que o Senhor venha morar dentro de mim e me usar. E foi ao começar a busca, eu recebi. E eu recebi, assim, uma alegria que era diferente de todas as alegrias que eu já tinha recebido no mundo foi uma coisa que é como se preenchesse aquele vazio preencheu por completo uma paz e depois daquele dia eu comecei a ver diferença em mim eu já estava vendo diferenças através de conhecê-lo mas após o recebimento do Espírito Santo é diferente eu me tornei uma outra pessoa de fato e não era mais um sacrifício ser diferente fazer certas coisas, aquilo se tornou a minha identidade ele se tornou a minha identidade. Então eu já era uma pessoa calma, que antes eu não era. Eu tinha o desejo de falar de Jesus para as pessoas. Antes eu tinha até um pouco de vergonha, mas ali não. Eu lembro que eu reuni minhas amigas, falei de Jesus para elas, falava para minha, minha família, saía para falar das pessoas na cidade. Eu não tinha vergonha de falar de Jesus e o desejo de realmente ajudar aquelas pessoas que, como eu um dia sofri, como eu fui massacrada, mas que ali eu recebi vida e alegria que eu tanto queria. E aquela palavra que eu vi primeira vez que eu entrei na igreja, ela se tornou real na minha vida. Viva, de fato, aquele que me servir, o Pai o honrará. E naquele dia eu, de fato, fui honrada por Deus. Hoje eu sou uma mulher casada, ele que me guiou até mesmo para escolher a pessoa certa Ele me guia para tudo Eu tenho meu marido Mas se o Espírito Santo não estiver acima Eu não vou saber lidar Eu não vou saber ser uma boa esposa Eu não vou saber honrar o meu marido como se deve Se eu não tiver o Espírito Santo em primeiro lugar Quando vier uma situação complicada Eu vou ficar perdida Eu não vou saber como lidar Eu vou botar o pés pelas mãos E eu vou ficar desesperada mas como Ele é o primeiro, nos momentos difíceis, eu recorro a Ele. Então, por isso a importância dEle ser o primeiro. Se eu não o ter como o primeiro, eu vou inverter as coisas. E eu não vou saber lidar com tudo aquilo, e aí eu vou criar problemas. Não troco o Espírito Santo por nada. Jesus é o primeiro na minha vida.
1: Jesus, meu amigo, Ele está vivo. E através da pessoa do Espírito Santo, Ele hoje habita na Érica. Hoje ela tem um casamento. Hoje ela tem uma vida familiar, hoje ela tem vida, paz, alegria, independentemente de pessoas e de coisas, porque ela se tornou casa de Deus. Mas para isso ela teve que buscar ajuda, falar com Deus, se purificar. Essa palavra aqui, na vida da Érica, é um fato, né? Sem Jesus ela não pôde nada. Não pôde ser uma filha, uma profissional, mas com o Espírito Santo, Hoje ela é esposa, hoje ela é uma filha, hoje ela é uma cristã verdadeira, um cristão que prova com a sua vida transformada que realmente o Espírito Santo nos transforma. Eu quero desafiar a você que é viciado, a exemplo da Érica, você que conhece alguém alcoólatra, viciado em drogas, liga para ele agora, não manda uma mensagem, não, liga para ele e fala o que você acabou de assistir. Fala do que você acabou de ouvir, aqui a palavra de Deus, sem mim nada podeis fazer. Fala para ele, olha o bispo está lançando um desafio desde o templo de Salomão, prepara um copo com água, nós vamos fazer uma prova. Se essa palavra é verdadeira, depois da oração, esse familiar seu, esse colega de trabalho, que talvez esteja aí rindo de mim, zombando da nossa fé, pois bem, o desafio é você. Você que se droga, você que tem se embebedado, você que já não quer mais ser um fumante, prepare um copo com água. Nós vamos falar com Deus. Vamos apresentar esta água e ela vai ser um ponto de contato para despertar a sua fé e vai haver uma purificação. Porque a partir de hoje, fale, a partir de agora, eu vou me preparar para buscar e receber o Espírito Santo a exemplo da Érica.
0: O mundo se divide em várias classes, costumes e gêneros. Mas a realidade é que no mundo só existem dois grupos, os que servem a Deus e os que não servem. Deus sempre quis habitar com o ser humano. No início da criação, passeava com Adão e Eva no jardim pela viração do dia. Porém, deixaram de servir ao Altíssimo para servirem a si mesmos. E dali nasceu todo o caos que vemos hoje instalado neste planeta. Mesmo assim, o Criador não abandonou o plano inicial de habitar com a sua criação. Na libertação dos filhos de Israel do Egito, ordenou a seu servo Moisés que construísse no deserto o tabernáculo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Observe que este lugar santo nasceu diretamente da vontade de Deus de estar junto ao ser humano. Anos mais tarde, surgiu em seu servo Davi a inspiração divina de edificar um templo para o Altíssimo não mais uma tenda móvel, mas um lugar de caráter permanente que, por fim, foi erguido por seu filho Salomão. Um lugar cujo arquiteto foi o próprio Deus, que especificou cada detalhe desta grande obra, mais uma vez provando seu grande desejo em habitar com o seu povo. Ao fim de sua construção, a sua glória encheu o templo. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Ainda assim, mesmo Deus estando perto, o povo se mantinha longe dEle, insistindo em servir aos seus próprios desejos e, por fim, colhendo frutos amargos de suas escolhas. Séculos se passaram, e estamos diante da mesma realidade. O um mundo dividido entre os que servem a Deus e os que servem a si mesmos e aos caprichos desta vida, pessoas vazias e sem paz, que não se satisfazem com nada. E é aí que surge a diferença. Hoje Deus não mais quer habitar junto do ser humano, mas sim Dentro daqueles cujo corpo, alma e espírito estão totalmente entregues e dispostos a servi-lo. A beleza que é vista no templo de Salomão, que o próprio Deus desenhou, é a mesma que Ele desenha na vida dos que se entregam 100% para Ele no altar. Quem recebe o Espírito Santo passa a ter uma vida diferenciada, pois se torna o próprio templo do Deus Criador nesta terra. Todo o caos que existia antes dá lugar à glória de Deus, que enche a sua vida por completo. E assim, todos verão que há uma diferença entre o que prioriza o Espírito Santo e o que não.
3: Meu nome é Sidney Faria, tenho 55 anos, sou empresário na área de comunicação e conhecia a Universal há mais de 20 anos, de forma negativa. Pelo menos é o que me diziam. Eu sempre vi pastores, sacos de dinheiro, aquelas histórias todas que informavam tal. Acreditei naquelas conversas que vinham até a mim. Jamais eu iria numa igreja universal, ok, já estou passando por situação difícil de repente ir lá para um pastor ou um bispo querer tomar o meu dinheiro, tinha um, um preconceito terrível pelo bispo Macedo, eu podia ver qualquer pessoa, mas não queria saber de bispo Macedo, não queria saber para mim era a mesma coisa do que ser do meu time adversário e eu sentia uma certa raiva até fogueira santa eu tive até, eu tive uma experiência com a fogueira santa com a minha mulher, porque ela já Passou a frequentar essa igreja. Eu falei: olha, você é simplesmente maluca fazer isso. Foi engraçado, isso daí é para tomar mais dinheiro, é um esquema que eles armam para que se possa ter dinheiro. Eu sempre fui muito crítico, né? E sempre critiquei quem quer que seja. Só que chegou um certo momento da minha vida que eu sofri um acidente só que as sequelas desse acidente que foi o impacto fêmuro acetabular que eu fiquei sem a cartilagem entre o fêmur e o quadril então eu tive que... travou minha perna literalmente fiquei parado fiquei estagnado, não podia mais trabalhar não podia fazer nada porque tinha que andar de bengala, muito debilitado eu falei, caramba, e agora? o que é que eu fiz então? busquei Jesus Aí é onde que eu passei por essa situação, falei, o único caminho que tem. Mas nunca na Universal, pelo amor de Deus. Fui em outras denominações, conheci outras denominações. E no entanto, não era, não preenchia. Não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu sentia, não era aquilo que eu... Eu simplesmente não tive encontro com o Senhor Jesus, na verdade. E eu estava em busca de alguma coisa mais consistente. Uma coisa, um amadurecimento espiritual pra minha vida. Aí é onde que eu falei? poxa vida, aí eu ouvi, ouvia os programas da Universal, só que eu mudava o controle, eu não, aí entrava o bispo Maceias eu, ah, não vou ouvir esse cara não. Mas aí chegou num momento que ele falou, você que está debilitado, está numa situação assim, assado tal, de madrugada, aí eu tentava mudar, mas sabe aquele negócio que chamava atenção, aí eu ficava, deixa eu ver, vai, o que esse cara vai falar, era assim mesmo. Aí o que é que eu fiz? Peguei e ouvi aquilo. Por que não? Não tenho mais nada para ele arrancar de mim. todo debilitado aqui, tô de bengalinha. Não? Aí é onde que eu peguei e falei, então nós temos que simplesmente fazer o quê? Tomar uma atitude. O que é que eu fiz? Tomei uma atitude. Fui buscar mesmo ouvindo críticas, que ouço até hoje. Críticas. Porque busquei o quê? A Universal que eu tanto criticava. E aprender a que O Sidney em si... Ele não é nada sem Deus É nisso que eu aprendi na Universal Então tudo que eu achava que era bom negócio, eu pegava e fazia Lógico, quebrava Porque eu não tinha o um entendimento Não tinha o um discernimento, não tinha a capacidade e a humildade De reconhecer que perante a Deus Nós somos um só Conforme eu fui passando por esse processo Eu fui adquirindo um pouco mais de experiência De como lidar Como fazer como seguir aquele caminho? É onde que eu tive um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Aquilo de que, poxa vida, é este o caminho, é dessa forma que eu devo agir. Até que chegou no momento que eu senti isso de coração. Peraí, aí, eu vou me dedicar corpo, alma e espírito. Foi onde que eu aprendi a interpretar exatamente aquilo que Deus está falando na sua palavra. Que eu sempre lia, ler por ler. Eu li a Bíblia como se eu lesse um gibi, como se eu lesse qualquer revista em quadrinho. Então, é diferente. Quando eu aprendi com aquela palavra, de que o Espírito Santo estava falando comigo ali, aí é onde que mudou. Eu não, não dá para eu, eu expressar o quanto que hoje eu sinto amor pelas pessoas, amor à vida, amor a tudo e a todos. Até aqueles que outrora me fizeram até mal, eu amo essas pessoas e oro por essas pessoas. Hoje eu vejo o um sorriso nos meus próprios olhos. O Espírito Santo fez morada no meu ser, no meu coração e eu permiti que fizesse isso. Seja por situação ou não, mas quando você conhece o Espírito Santo, você vê o mundo de outra forma. E eu estou vendo o mundo de outra forma. É o Espírito Santo é Deus abençoando, porque Ele sabe que eu estou sendo fiel a Ele. Ele conhece nosso coração. Aquilo que eu criticava lá atrás, hoje eu entendo. Hoje eu conheço e participo da Fogueira Santa. Sempre contar tem Fogueira Santa, eu já. Aliás, a próxima Fogueira Santa eu já estou até já me preparando para a próxima Fogueira Santa. O Espírito Santo é tudo na minha vida Eu não tenho mais o que fazer sem o Espírito Santo Então eu, eu não me vejo mais Sem O Espírito Santo na minha vida Sem esse conhecimento Que eu tive A essas pessoas que Eram o Sidney Faria lá atrás Busque Conhecer Busque informações Constate a veracidade dos fatos, não caia em conversas, mas não vai pela dor, vai pelo amor, a você mesmo. Hoje eu vivencio a Universal, que eu aprendi, não só a admirar que a glória é do Senhor Jesus, mas eu aprendi a ver que tudo aquilo que me falavam lá atrás, eram balelas, eram mentiras. Quisera eu ter tido há vinte e poucos anos atrás
1: o Espírito Santo que hoje eu tenho no meu ser. Ah, meu amigo, pare de ser bobo. Desculpe, mas eu tenho que lhe fazer esse pedido. Veja que o senhor Sidney pagou um alto preço por alimentar preconceito. Crê em mentiras contra a obra de Deus, os servos de Deus, mais precisamente o bispo Macedo. Ele chegou quebrado, endividado, humilhado, de bengalas, né? E uma bengalinha. Pelo amor de Deus. Será que você está esperando acontecer uma desgraça? Se opondo a esse trabalho realizado pelo Espírito Santo. Sem Deus, o senhor Sidney tentou ser o um melhor esposo, o um melhor pai, o um melhor profissional, mas só foi afundando. A palavra de Deus, que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, é um fato. Sem ele, o seu Sidney não conseguiu fazer nada. Só gerar problemas e decepções. Mas quando ele decidiu entregar aquele Sidney velho, cheio de malícia, cheio de orgulho, cheio de achismos, e buscar o mais importante, o Espírito Santo, ele foi transformado. Deus não melhorou a vida dele, Deus o transformou. Essa é a proposta de Deus para você que diz, bispo, eu quero ser feliz. A sua felicidade não depende de um casamento, de sucesso empresarial, saúde. Tudo isso é importante Deus promete na sua palavra. Mas a sua felicidade depende da sua alma estar bem. E ela está bem quando o nosso corpo é possuído pelo Espírito Santo. Prepare aí o seu copo com água. O meu já está preparado, o desafio já foi lançado. Você vai ter uma experiência com Deus aí, onde você está.
4: O Templo de Salomão é um dos locais mais visitados do Brasil e do mundo. Um lugar que não carrega placa de igreja, onde os visitantes experimentam algo que faz com que suas crenças, origens e preocupações fiquem em segundo plano. Eu sou ateu, é minha primeira vez em São Paulo. E é, eu fiz questão, eu cheguei quinta-feira na cidade e um dos pontos turísticos que eu fiz questão de conhecer seria o Templo de Salomão. Eu me sinto em outra dimensão, literalmente. É como se eu fosse transportado no tempo para uma época totalmente diferente. Eu estava conversando com minha esposa e é, a, a cidade ficou abafada. Parece que eu não estou dentro de São Paulo, parece que eu não estou no centro de São Paulo, parece que eu estou em Israel no, no tempo do Cristo. Dos muitos lugares incríveis do mundo, esta é uma réplica do único lugar que o próprio Deus idealizou, o que o diferencia de qualquer obra magnífica, pois não está restrito ao mundo físico. Você sente realmente essa paz, essa tranquilidade, é meio palpável aqui a presença de Deus. O que eu mais gostei de escutar foi que a ideia né, central, que como muita gente não consegue ir
1: Israel, eles trouxeram Israel para a gente ter acesso. É como se estivesse entrando no reino de Deus, a recepção, né, a gente chega aqui, a gente é bem recebido.
4: Um ambiente que resgata a fé pura, bíblica e original, que direciona o foco de todos para a presença de Deus. Quem atravessa essas portas afirma ser algo único e sobrenatural.
2: É uma coisa indescritível mesmo.
1: A, a sensação é única. Eu já ouvi, já tinha ouvido pessoas falarem, né, da sensação e que não, a gente não consegue explicar. É uma é uma sensação assim de paz. É, parece que a gente recebe o Espírito Santo. Eu não sei.
2: É, é maravilhoso. Eu eu adorei. Eu quero muitas vezes poder voltar.
4: Se você está à procura de um lugar que transmita paz e ter uma conexão mais próxima com Deus, visite o Templo de Salomão neste domingo. A entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são totalmente gratuitos e todos os protocolos de higiene e saúde estão sendo tomados para que você e sua família tenham momentos inesquecíveis neste santuário. Encontros às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, localizado no bairro do Brás, na Avenida Celso Garcia 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Templo de Salomão, a Casa de Oração para todos os povos.
5: Meu nome é Tayane Santos, tenho 28 anos, sou técnica de enfermagem. Minha mãe teve 8 meninas ela veio de um casamento totalmente destruído. E ali foi, começou as guerras, porque... ou ela trabalhava e dava atenção pra gente, ou a gente não tinha que comer. E isso começou a, ela a criar um certo ódio da vida que ela tava tendo, ela começou a descontar nas filhas. Então a gente não podia simplesmente fazer algo que desagradasse a ela, que ela simplesmente batia na gente. Com 10 anos a gente conheceu a igreja e aí ela começou a, a querer mudar de vida. Porém, é, eu e minhas irmãs não levávamos nada a sério. A gente simplesmente frequentava a igreja. E assim eu fui levando até meus 14 anos. Então eu comecei a me envolver com certos tipos de amizades, onde me levaram a conhecer as baladas, as festas. Quando eu chegava em casa de todos esses tipos de festas, sempre havia discussões, porque a minha mãe é, não, não, não aceitava aquilo. E ali começou a minha rebeldia. Eu mentia, eu batia nas minhas irmãs, eu gritava com a minha mãe, eu cheguei até o ponto de se juntar com uma das minhas irmãs e planejar a morte da minha mãe. Fora de casa, eu era... simplesmente adorava por todo mundo, eu sorria, eu passava alegria. Mas dentro da minha casa, era completamente diferente. Ali era uma jovem que... sem futuro, uma jovem é... cheia de ódio dentro de si, uma jovem cheia de mágoa, é, não tinha paz, porque eu tinha complexo, eu, achava, eu não me achava bonita, eu achava que eu não tinha valor nenhum, eu tinha que buscar ajuda em outro local. Eu tentei buscar ajuda nas baladas, me preencher, pular carnaval, eu tentei ir para micaretas, para todos os tipos de festas, para tentar preencher esse vazio que eu tinha ainda. Entre essas festas e outras, minha mãe sofreu um acidente. E ela precisou ficar internada na UTI. A gente não conversava muito, mas nesse dia ela me ligou, pediu para que eu tomasse conta das minhas irmãs, enquanto elas estavam no hospital em recuperação. E eu me lembro que sim, eu ia. Eu ia tomar conta, fazer o que ela queria. Só que dentro de mim, eu não podia perder aquela oportunidade de tentar me preencher numa outra noite. Então, eu preferi deixar minhas irmãs dormindo sozinha e fui para festas. Depois de uma noite toda, eu cheguei em casa e lá encontrei minhas irmãs e minha mãe. Ali eu vi a minha mãe mais decepcionada ainda. Ali eu fui para o meu quarto e chorei, só chorei. Porque eu vi que eu não tinha sentido mais na minha vida, não tinha por que eu viver. Ali deu vontade tão grande de me matar, porque eu não tava feliz em nada. Eu tentei, tentei, tentei preencher encher esse vazio, não conseguia. Até que eu pedi para Deus uma direção, que eu não tinha força, eu não tinha força. Se Ele quisesse, se eu fosse... Se eu fosse valiosa, que ele me desse uma chance, que me desse força, porque eu não tinha força. Então, no outro dia, a primeira porta que eu fui bater foi da onde eu nunca deveria ter saído, que foi a Igreja Universal. Ali eu pedi ajuda. Então, eu falei, conversei com o pastor, pedi orientação. Então, e ele me explicou tudo certinho que eu deveria fazer, então eu fiz, eu no outro dia fui me batizar nas águas e comecei do zero, e ali começou a minha caminhada. Ali eu jejuei, ali eu orei, e ali eu sempre ouvia falar da paz interior, da felicidade, da verdadeira felicidade, porque quando a gente está frequentando o, ao outro lado, a gente acha que aquela paz é a verdadeira, que aquela felicidade é a verdadeira, a alegria. Só que não. Aquilo lá era momentâneo. Eu não queria mais aquilo lá. Eu queria ser totalmente preenchida, ser realmente completa. Com cinco meses ali perseverando, ali buscando, me alimentando de tudo, eu recebi o Espírito Santo. Era tudo que eu precisava, tudo que eu procurei em 23 anos da minha vida eu encontrei ali naquele momento era uma alegria tão grande tão grande mesmo que não tinha como explicar eu queria falar de Jesus para todo mundo as pessoas estavam do meu lado eu queria falar de Jesus porque era uma paz, era uma alegria que eu senti era uma certeza que independente de que ninguém se, estava do meu lado eu sabia que Deus estava comigo eu sabia que eu, o meu valor eu vi ali naquele momento então ali eu saí diferente, saí transformado saí uma outra jovem ali minha mãe viu a diferença ali minhas irmãs elas viram a diferença, começaram a me respeitar até que através disso tudo eu consegui o retorno da minha família na igreja eu comecei a lutar um por um e fui trazendo tudo de volta ali a minha casa que era um inferno ali ficou um pedacinho do céu para quem achava que ninguém amava hoje eu tenho um casamento abençoado com o homem de Deus hoje para quem tinha vontade de, de morrer hoje eu tenho vontade de levar a salvação para quem é aqueles que não conhece ainda hoje o espírito santo para mim é tudo. Sem ele, eu não, não, eu não sairia talvez nem aqui falando com vocês. Eu falo para todo mundo que vale a pena ter o Espírito Santo. Abrir mão de tudo. Porque hoje eu sou completa. E hoje eu tenho uma vida transformada.
1: Antes, a Tayane não conseguia nem ajudar a ela mesma. Né? Depressiva, agressiva, o vazio, o desejo de suicídio. Ela não podia se ajudar porque ela... Infelizmente, rejeitava Jesus, tentava vencer os seus desafios com as suas próprias forças e foi frustrada. Até que ela decidiu se aliar a Jesus, entregando a sua alma, como foi lido e está escrito aí. Jesus afirmou, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim? Quem crê em mim? Quem se entregar a mim? Quem obedecer a mim? E eu nele, eu vou estar nele, eu vou estar, morar nele por meio do Espírito Santo. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está vendo aqui, ó, muito fruto. Ó. Na vida da Tayane, ela salva, casamento, família. Hoje ela pode ajudar a outras pessoas. Você está sendo escolhido por Deus, para que através de você, o Espírito Santo venha possuir o seu ser e ajudar outras pessoas. Mas bispo, eu estou depressivo, eu estou pensando agora na morte. É exemplo da Tayane. Prepara o um copo com água é momento de oração, nós vamos falar com Deus se não acontecer nada nesta oração, você não terá que fazer também nada após a mesma, mas se acontecer como vai acontecer aí meu amigo, você vai buscar o mais importante que é o Espírito de Deus
0: Basílica de São Pedro no Vaticano projetada por Michelangelo Mesquita do Sheikh Zayed obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk o Templo Branco, do artista tailandês Chalintjab Kozip, Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do Arquiteto do Universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.
4: Senhor,
3: oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor,
0: dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão, e dá-lhes
4: Jesus. Senhor, perdoa os pecados,
1: perdoa-nos todos, ouve nossa voz. Sim, meu Pai. O Senhor escutou as vozes, as orações, o suspiro, o clamor destas pessoas que pensavam que era o fim, as escolhas erradas que elas fizeram. Elas se achavam autossuficientes e por isso te ignoravam, como eu também te ignorei. Na minha ignorância, na minha fé religiosa, eu pensava que fazer uma reza. Que dizer eu tenho uma religião era suficiente não foi como não tem sido para ninguém não é suficiente eu dizer eu creio em deus eu tenho uma religião eu sou cumpridor dos meus deveres eu sou honesto é necessário que a gente busque a ti rasgue o nosso coração e coloque para fora essa angústia essa tristeza esse medo essa dúvida fale meu amigo não fique ouvindo a minha oração se possível, feche os seus olhos. Aí onde você está, no hospital, Deus está aí, não importa o lugar, meu Pai, que ela esteja. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, neste presídio, nesse lugar tão hostil, tão inseguro, tão egoísta, onde as pessoas respiram ameaça, os olhares são carregados de um peso, de ameaça, de insegurança, de condenação, as palavras são as piores, mas ele agora aí decide te invocar. Então, revela-te para ele agora, para esta pessoa que já não quer mais ser usado, abusado pelo espírito do vício, o encosto do vício, seja da bebida alcoólica, seja das drogas leves ou pesadas, toda droga é perigosa porque destrói o ser humano, destrói o corpo que deve ser templo morada tua oh vem, segura Espírito Santo agora venha sobre esta pessoa que tentou o suicídio que escreveu uma carta se despedindo da sua família preparou um e-mail um correio eletrônico para se despedir nas redes sociais dos seus seguidores Porque já não aguenta mais E agora o Senhor falou com ela O Senhor o sacudiu Aí onde ele está, no trabalho Ou no carro, não importa o lugar Vem Espírito Santo Vem salvar esta alma Sofrida Angustiada Eu não estou falando da boca para fora Eu estou pedindo a ti Como eu clamei quando estava angustiado Depressivo confuso, desejando a minha própria morte me perguntando como eu vou me matar o Senhor me estendeu a mão como agora estende a mão a esta pessoa, não importa a sua religião, a sua idade usa esta água como ponto de contato e arranca esta dor maldita arranca esta bactéria, este vírus, esta infecção, inflamação, tumor. Meu Deus, seja o problema nos órgãos vitais, nos ossos, na carne. Saia, saia agora. A nossa voz é como fogo que queima, queima e arranca esse encosto para que esta pessoa seja cheia do teu espírito. Levante o copo com água. Determine aí agora, eu não vou mais me drogar, eu não vou mais me prostituir, eu não vou mais fumar. Determine, eu não vou mais desejar a morte ou planejar a morte de ninguém. Eu não vou mais tentar ser feliz com coisas, pessoas, lugares. Mas a partir de agora, diga, eu entrego esta alma... Aquele que disse, sem mim nada podeis fazer, mas o contrário é comigo, vocês poderão tudo. E eu creio em Jesus. Amém. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba paz, receba força. Pois o Espírito de Deus, o Espírito do Criador, da criação, a energia do Altíssimo abraça você aí agora. Você que já não recebe o abraço da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais há anos. Você que não tem ninguém neste mundo, Jesus disse para você, eu estou aqui. E eu não vou desistir de você. Receba o abraço de Jesus e agradeça-o. Porque a partir de agora, tudo será diferente, meu Pai. Eu quero aproveitar este momento e pedir pelos proclamadores do telhado. Quero agradecer porque foi através e através das doações de pessoas gratas, voluntárias, que de forma espontânea, liberal, fazem as suas doações possíveis. Esse programa ir ao ar em todo o Brasil, em todo o mundo, e chegar a pessoas necessitadas e sofridas. Que o Senhor os abençoe mais e mais. Amém. Graças a Deus.
2: Eu te agradeço
1: por esta chance.
0: Vivemos dias em que vemos claramente que as profecias bíblicas sobre os últimos tempos vêm se cumprindo. E o alerta é para a grande necessidade daqueles que querem se salvar da grande tribulação que está prestes a vir sobre a humanidade. Saber e está preparado para o grande momento de nossas vidas, os que são de Deus, permanecem confiante no Senhor Jesus
1: O reino dos céus é aquilo que Deus quer para os seus filhos É aquilo que Jesus veio trazer para os que nele creem É aquilo que está reservado para os vencedores Por isso,
0: neste domingo ao pôr do sol o Bispo Macedo estará trazendo uma palavra profética para todos nós. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia,
1: 605 Brás. Neste domingo, então, às 18 horas, especialmente e de forma excepcional, o Bispo estará conosco com uma palavra profética para você que quer se aprofundar, mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. Você que sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O bispo estará às sete horas da manhã, na reunião do jejum, pelo Espírito Santo. Às nove trinta, nós teremos a visita do bispo Clodomir Santos, que estará chegando dos Estados Unidos, para contar a sua experiência entre a vida e a morte. Ele que Sofreu o Covid, as, os efeitos né, de ter contraído o vírus do Covid-19 e ficou entre a vida e a morte. Ele vai contar essa experiência. E que mudou após essa experiência na sua vida, no seu ministério. E às 18 horas, então, o Bispo Macedo estará conosco, preparado ao pôr do sol para profetizar, para lhe esclarecer sobre o que está escrito sobre os sinais dos últimos tempos e o quão importante você e eu temos que estar alertas e preparados para o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, que são os seus filhos, que é a sua noiva, que pode se dar a qualquer instante, pois estamos vivendo os últimos tempos. E neste domingo vamos estar concluindo este propósito de purificação, vamos estar mergulhando no Espírito, né? A partir das 17 horas, os levitas, os sacerdotes, vão estar na entrada do templo de Salomão, realizando o uso da água consagrada desde o Rio Jordão para purificação, para que haja purificação, assim como Naamã, que ficou com a sua pele como de criança, porque ele, no seu íntimo, ele teve que se fazer como uma criança, né? Assim é que o Espírito Santo age na vida daqueles que se voltam para Ele. Seja humilde, o Espírito Santo vai lhe purificar e você vai ser habitado por Ele.
0: Estamos na semana dos sete mergulhos de Naamã. Sete dias da aspersão com a água consagrada por bispos e pastores de todo o Brasil para que haja a purificação de todas as áreas da sua vida. Sexta, dia 19. A LIMPEZA ESPIRITUAL Sábado, dia 20 O MERGULHO PELOS IMPOSSÍVEIS Domingo, dia 21 O FIM DE TODOS OS PORÉNS OS SETE MERGULHOS NA FÉ DE naamã Participe no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus
1: Prepare-se então para mergulhar nas águas do Espírito Santo. Diante de tudo que foi falado e exibido neste programa, só me resta dizer, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
4: Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor